1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bienvenue sur l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Et après un magnifique raté pour ce début d'émission, on arrive bien évidemment <rire> en force. <rire> Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux invités pour une discussion débat autour d'un thème. Le thème de ce soir Mathurin.
2: Alors déjà, bonsoir.
1: J'ai dit bonjour au début. Oui, mais pas moi.
2: Si, j'ai dit à toutes et à tous. Oui, mais moi j'ai pas dit bonsoir aux gens. Ah eh oui. Donc, bonsoir les gens. <rire> et euh, le thème de ce soir, ça va être les luttes sociales, sociétales, politiques, mais sous le regard euh, des jeunes et de la jeunesse. Alors vous inquiétez pas, on va définir jeunes et jeunesse dans un instant, parce que je sens que sinon, ça va être un débat pour rien, ça aussi. Donc, on va le définir, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je propose d'ores et déjà de lancer le débat.
1: Allez, on petit générique d'abord.
3: Ah, Mais ah, je... oui bien de sûr
1: de
2: moi Place au débat, Radio Alpa, 107.3 FM Lemon. Puis, juste au-dessus, très légèrement de zéro. Faites mieux. Merci. Et bien donc, rebonjour pour ceux qui nous rejoignent avec quelques secondes de retard. Ce soir dans Place au Débat, on va aborder un sujet qu'aucun ne qualifierait d'actualité, mais que je qualifierais davantage de « fait. attention à l'ours qui ne fait que dormir », les luttes sociales, sociétales et politiques des jeunes. Alors, on ne va pas se faire d'entorse avec cette question. Dans cette émission, les mots « jeunes et « jeunesse » renverront aux 15-25 ans globalement, donc aux lycéens et aux étudiants. On ne dit pas que les autres ne sont pas jeunes, on dit juste qu'il faut bien qu'on trouve des moyens de se comprendre quand on parle. Donc, « jeune »,« jeunesse » égale « lycéen »,« étudiant », 15-25 ans. Voilà, comme ça, c'est fait. Nous commencerons avec une page d'histoire sur les luttes de la jeunesse donc depuis le dernier siècle jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous poserons la question de l'efficacité des différents moyens de lutte des jeunes d'aujourd'hui. Nous confronterons les faits à l'idée reçue qui veut que les jeunes luttent moins aujourd'hui qu'hier. Et nous aurons un feedback sur comment les jeunes eux-mêmes voient leur militance en fonction des problématiques spécifiques à leur génération. Nous poserons d'autres questions, et ce avec Thomas de l'émission La Percée de l'Histoire sur Radio Alpa. Salut Thomas Salut, ça va Merci, ça va, merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et on a également avec nous Sharafen, étudiant en Master Mef Histoire Géo au Mans. Salut Salut Tu vas bien Super, et toi Parfait nous sommes ici dans le studio de Radio Alpa, mais nous sommes également, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Maëlie, où vous pouvez interagir.
1: Oui, bien évidemment, n'hésitez pas donc à interagir sur l'Instagram, arrobase amphi-radioalpa, amphi comme un amphithéâtre, bien évidemment. Pour oui, bien les vrai. étudiants, vous connaissez bien. N'hésitez pas donc à donner votre avis sur la question, et puis euh, ce sera un plaisir de vous entendre.
2: Commençons donc sans plus tarder, ouvrons une page d'histoire avec Thomas pour savoir où nous mettons les pieds. Donc, Thomas, que dire de l'histoire des luttes de la jeunesse et de leur influence sur celle d'aujourd'hui. Bah alors les luttes, euh, notamment de la jeunesse,
4: elles commencent véritablement le, le point d'orgue, j'ai envie de dire, pour le siècle passé, c'est mai 68, où là on a vraiment les étudiants qui prennent euh, l'initiative, hein, euh, complètement, euh, des événements de mai 68. Hein, euh, émaillé, bien sûr, par beaucoup de violence. Hein. Je ne vous referai pas euh, toute l'historique euh, de ces événements, mais euh, ça a caillé assez dur euh, à côté de la Sorbonne à Paris, pour ensuite euh, s'étendre, euh, bien évidemment, dans toutes les corporations de métiers. Euh, très vite, euh, le privé et le public sont venus euh, renforcer les rangs des étudiants. Et ensuite, euh, les, dernières, euh, les dernières grandes, et, les grandes manifestations ont été aussi en 1995, lorsque Bizarrement, on a essayé de réformer euh, le système de retraite, déjà sous euh, le gouvernement Juppé, et euh, qui s'était soldé par un échec cuisant. Le gouvernement avait dû reculer euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette année-là, et donc euh, les, les étudiants euh, étaient aussi de la partie, les jeunes en général, et puis ensuite a eu euh, les mouvements donc de 2010 avec la réforme des retraites du passage de 60 ans à 62 ans et également euh, des qui je trouve c'est quand même assez intensifié donc on a eu 2010 euh, la réforme des retraites euh, sous Sarkozy ensuite euh, la loi Comrie en 2016 il me semble et puis maintenant aujourd'hui euh, en 2018 un peu les gilets jaunes hein,
2: remarquez et puis euh, là la réforme des retraites de 2022 et alors, euh, si je reprends l'exemple de, de Chirac sous Chirac, mmh. euh, la réforme des retraites sous Chirac, euh, le gouvernement Juppé, tout ça, est-ce que c'était dans ce contexte-là que Chirac a dissous l'Assemblée nationale ou pas Ou Alors, est-ce que c'est quelque chose de contextuellement euh, différent Parce que je sais qu'il y a eu un... Un lien avec Juppé, l'Assemblée nationale, justement. Oui, oui. Alors là, je ne vais pas te raconter de craque, je ne sais pas. Je ne vais pas okay, faire
4: genre. <rire> là, je, euh, vraiment, je ne sais pas. Bon, euh, on peut émettre l'hypothèse que oui, mais je ne, vraiment,
2: je, je n'ai pas vérifié. Pardonnez-moi. Okay. Bon. Parce que je me, serais, je me suis dit, si c'est le cas, ça fait quand même assez écho à aujourd'hui, sachant que la, la disposition dissolution de l'Assemblée nationale est de plus en plus ramenée sur la table. Mm. Donc je me dis, ça ferait un parallèle... Euh, Près de 20 ans après, enfin euh, plus de 20 ans après, donc ce euh, serait quand même assez intéressant. Eh bien, euh, merci. Nous savons au moins de quoi nous parlons de, précisément. Nous avons du contexte. Le contexte, c'est important. Et on sait dans quoi on va s'engager durant cet échange. Première question. La jeunesse lutte-t-elle moins de nos jours que dans le passé En tout cas, avec moins de vigueur. Vous avez la parole. Oh, waouh wow. ouais, C'est <rire> une
1: question hyper ouverte et on ne sait pas trop par où commencer. Euh... <rire>
4: Je veux bien commencer euh, cette question qui est très 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 intéressante Et je pense que non, euh, les jeunes euh, sont engagés Mais euh, les gens confondent, enfin euh, euh, prennent souvent l'exemple le, du, du vote Parce que euh, certains, euh, bah, notamment là, en avril 2022 euh, 42% je crois des 18-25 ans ne se sont pas déplacés pour, euh, au premier tour pour aller voter donc, euh, certains disent, oui, bah, les jeunes sont dépolitisés. Ce qui est peut-être vrai, parce que euh, certaines enquêtes d'opinion, j'ai remarqué ça, j ai, j ai, comment, je me suis renseigné avant de venir, euh, les jeunes, enfin, certains jeunes disent qu'ils ne se sentent pas représentés par les politiques actuelles, et que donc,
1: fatalement, ils ne vont pas voter. et eh ben justement, par rapport à ça, moi, j'ai trouvé 23,7% de l'INSEE en 2022. Ah oui Pour euh, l'abstention totale de... Des jeunes, ouais. Alors, est-ce que c'était pour le second tour Alors, justement, c'est l'abstention totale. Ah, totale Ouais, parce qu'en fait, les jeunes, c'est euh, ils, 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 ils pas qu'ils votent pas du tout, c'est juste qu'ils votent quand ils trouvent que c'est important de voter. Du oui. coup, ils votent pas systématiquement à chaque élection. C'est ça, Il n'y
2: a, a, euh, a pas cette notion de devoir civique ça. du vote. En fait, il n'y a pas cette notion de devoir
1: aller voter, c'est plutôt cette notion de. Est-ce que, est est que je pourrais apporter une voix importante euh, dans le vote Est-ce que, mmh. est que je vais pouvoir faire un choix qui va pouvoir influencer réellement euh, euh, le vote en fait mmh. Je pense que c'est plus ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Et alors là-dessus, je rebondis parce que du coup, on parlait, on parlait d'histoire. Euh, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Euh, en même temps, le devoir du vote, c'est dommage qu'il ne soit plus là dans la mesure où... Euh, si on a le droit de voter aujourd'hui et si on est libre de voter et de s'exprimer, même quand on pourrait juger au premier abord que ce n'est pas important, sachez que voter, c'est toujours important déjà. Généralement, les décisions qu'il y a derrière, ça influe par rapport à ça, donc il y a quand même un impact et votre voix compte, donc euh, voilà. Mais on pourrait se dire, c'est dommage, il y a. Bon, je vais prendre des exemples un peu barbares parce qu'il y a eu des. Forcément, il y a eu des morts, mais oh. si je prends l'exemple de la Révolution française, si je prends l'exemple, mais même après, en fait, d'autres combats, au sens même propre du terme, qui ont fait des morts, il y a des gens qui se sont battus ah oui. et qui sont tombés pour qu'aujourd'hui, on ait les, 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 au moins cette liberté de décision d'élire ceux qui nous représentent et les programmes qui, qui, qui lient ces personnes. Mmh. Donc, on pourrait se dire, c'est vrai que c'est assez... Euh, Comment dire Je ne vais pas dire que c'est assez irrespectueux et pas reconnaissant de l'histoire, mais euh, on a l'impression que ça fait un peu euh, personne qui, euh, qui ne réalise pas à quel point il a fallu euh, se battre, et il faut se battre pour avoir ce qu'aujourd'hui on appelle un droit de vote, mmh. mais qui peut-être aussi, de fait, puisqu'il y a eu combat, peut paraître comme un devoir. Alors ouais, je ne sais ouais. pas, euh, d'un point, euh, point de vue historique, on peut se dire ça, je ne sais pas si pour autant c'est un, un argument qui est seul légitime bah après, c'est un choix de société. Hein.
4: Tu vois, par exemple, en Belgique, euh, les Belges sont, ont le devoir de voter. C'est vraiment, c'est inscrit dans la loi. Et si jamais ils ne vont pas voter, ils ont des amendes. Donc ensuite, c'est euh, bah finalement, euh, quelle liberté on laisse aux gens Parce qu'un droit n'engage à rien, finalement. Et donc, euh, bon, euh, comment on peut influer sur... Euh, bah là, on parle de l'abstention. Alors, comment résorber l'abstention euh, là, c'est vraiment, il faudrait en débattre avec euh, toute la nation réunie, quoi. C'est sûr.
2: <rire> Charafen,
4: un mot à dire à dessus
0: euh, Comment dire euh, je, je rejoins Thomas sur euh, sur les points parce qu'on on se ressemble quand même <rire> niveau niveau idée. Vrai. <rire> euh, ouais, je pense que euh, c'est peut-être aussi euh, euh, c'est un travail dans l'éducation peut-être. Mmh. C'est euh, euh, on considère trop. Enfin, comment dire Peut-être les jeunes considèrent peut-être euh, le droit de vote comme déjà acquis. Enfin, Ils n'essayent pas de s'en servir. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça en détail. Mais, euh, comment dire, ils considèrent qu'on l'a déjà, donc je vais voter quand je veux. Enfin, oui. voilà. aussi, rien ils, de prennent de ça,
2: ils prennent ça comme acquis et pas comme un combat à conserver. Co voilà, c'est ça. Est-ce que le message à faire passer, ce serait pas, bon, je vais et... prendre l'exemple des États-Unis avec l'avortement, mais euh, ils considéraient ça comme acquis. Oui, et, en final, est, et finalement, voilà. ce n'est pas aussi tacite, quoi. Donc, il ouais. euh, y a un combat qui, qui perdure. Ouais, ouais, il bah faut oui, maintenir euh, une, certaine veille, une certaine veille sur les droits et les devoirs ouais. qu'on peut avoir.
4: Et tu vois, pour répondre à cette problématique de l'astension, certains politiques seraient en faveur du droit de vote à 16 ans. Alors là, je trouve ça... Euh, je pense honnêtement que c'est une très mauvaise idée, parce que euh, je vais parler de ma propre expérience, mais tu vois, quand j'ai eu euh, mes droits euh, civiques à 18 ans, euh, bah, en vérité, heureusement que je n'avais pas eu 18 ans en 2017 parce que je, franchement je pense que je n'aurais pas su pour qui voter. Parce que je n'avais pas euh, cette euh, maturité vraiment politique. C'est vraiment lors de, du Covid tu vois, en 2020 où je me suis intéressé à ça. Où, et donc où là j'aurais pu, euh, bah, donc, en 2022, euh, faire un choix, euh, j'ai envie de dire éclairé et pas seulement bah, euh, suivre les parents tu vois. <rire> parce que le risque derrière c'est peut-être ça aussi tu vois. Ouais. Parce qu'à 16 ans, euh, évidemment, enfin, euh, je veux dire euh, ta conscience politique, on peut pas tout faire. Voilà, c'est que, c'est à dire que on va prendre le temps de, de grandir, euh, d'écrire correctement, de penser correctement. Mais le droit de vote à 16 ans, ça me paraît un peu, ouais. ça me paraît une fausse bonne idée
1: en fait. En fait, je rebondis sur ce que il disait. Je pense que c'est vraiment important d'éduquer euh, ouais, ouais. à, à l'intéressement de la politique, en fait avant même de donner un droit de vote juste d'intéresser tout simplement les jeunes à la politique. Et pourtant,
0: pourtant on a des cours de ça de enfin on... nous on est formés, avec Thomas, on mmh. est formé à expliquer Alors, aux élèves Alors
2: dans le, dans le... Enfin... Dans le... Vous avez des cours, vous avez des cours, c'est-à-dire vous, vous, vous avez des cours, on vous donne des cours ou vous donnez des cours enfin, Vous êtes formé à donner des cours
0: On est formé à donner des cours. Et euh, même fin, dans, liste, fin, dans en tout cas dans ma scolarité, on, dans, je pense que parmi tout le monde c'est pareil, les cours de, de MC éducation Civique à l'époque. Euh, Parfois c'était barbant, je pourrais le mmh. reconnaître.
2: Si c'était présent. Si
0: c'était présent, si C'était présent. En, plus, présent. Oui, voilà. parce en fait, c'est
2: surtout très rare. En fait, je et je pense que en en euh, en
0: ça, c'est <rire> le, le et si c'était présent, en fait, on le ressent aussi euh, par rapport à ça, parce que euh, euh, le droit de vote, peut-être, je pense, dans, certaines, dans certains établissements, on n'a pas eu le temps de s'y pencher. Ou alors, on, on s'y est penché, mais euh, très vaguement, mmh. parce que bah, on considère que les élèves connaissent déjà le droit de vote, mais on enfin on n'explique pas à quel point c'est important et pour rejoindre aussi les combats, euh, à, à quel prix, en fait, on a pu euh, à, euh, avoir, à avoir à ce qu'on a ce de, de euh... ces droits de vote.
2: Alors, on s'est euh, beaucoup penché sur la question, de, du coup, là, de la lutte par les urnes, puisqu'on parlait essentiellement du, du vote, justement. Tout à fait. Euh, maintenant, est-ce que les jeunes luttent moins ou avec moins de vigueur en dehors des urnes Donc là, j'entends euh, euh, manifestation. Enfin, euh, de manière globale, pas que manifestation, c'est-à-dire, est-ce que globalement, euh, on, on entend moins les jeunes
4: Là, je pense honnêtement que non. Là, euh, je pense honnêtement que euh, les jeunes sont vraiment euh, dans l'engagement, mais vraiment euh, dans l'engagement de terrain, c'est-à-dire euh, dans des associations. On voit bien que toutes les luttes pour le climat et pour la préservation du climat, je prends que cet exemple, bah, franchement... Euh, Bon, on va pas se mentir, c'est vraiment notre génération qui est à la pointe du sujet. On pourrait en dire de même pour l'égalité homme-femme. Enfin, femme-homme, plutôt.
0: Ben, je voulais rejoindre Thomas pour la même chose. Ben, je je qu'on est tous d'accord. Sur, euh, surtout sur euh, les... Euh, bah, par exemple, les manifestations en 2019 sur euh, le climat, mm -hmm. euh, quand on voyait, en fait, ben, euh, au moins en tout cas, euh, l'engagement des jeunes, c'était... Enfin, l'engagement sur, sur le terrain des manifestations c'était que des jeunes et même en plus il euh, y avait des établissements scolaires qui étaient euh, engagés euh, dans, dans ces manifestations là bah, pour euh, le cas de pour mon cas enfin c'est euh, j'ai le souvenir de mon petit frère qui était euh, son, tout son collège en fait était euh, engagé en fait dans ces manifesta mmh. manifestations là
2: et puis il y a il euh, il un... y a aussi un c'est assez c'est le côté un peu paradoxal c'est que euh... Les jeunes sont moins éduqués à la politique, et à l'intérêt de tout ça, et on va dire à la lutte par les urnes. Même si, bah, aujourd'hui, euh, c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est quand même les urnes qui décident au final. Donc notre système actuel, oui. Actuels, oui. <rire> voilà. Donc bon, ça reste important, mais c'est vrai qu'ils sont moins éduqués à la politique, mais par contre, ils sont plus éveillés que les générations qui sont attachées aux urnes. Ils sont plus éveillés sur les sur un certain nombre de sujets, mm. mais qu'ils défendent de manière plus, euh, je sais pas comment dire, de plus, manière plus libre, de manière plus libertaire, c'est-à-dire sans euh, avoir un cadre euh, administratif, je sais pas comment dire ça, tu vois. Mm. un cadre euh, réglementaire. Oui, voilà, c'est ça.
1: Et ben justement, euh, j'avais lu que en fait, c'était des... Ce qu'on pouvait appeler des nouvelles formes de lutte sociale. En fait, euh, les jeunes, ils utilisent euh, différents moyens qui ne sont plus les moyens euh, traditionnels entre guillemets de, de lutte sociale les votes, les manifestations. Ça va plus être sur, euh, par exemple, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est pétition boycott mmh. ce genre de choses. En fait, ça va les être plus utilisé. Voilà, ça va être plus être utilisé hein. par les jeunes euh, pour, pour 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 cette lutte sociale, en fait.
4: Ben bah oui, euh, bah, euh, je me souviens d'ailleurs, bah, on s'en souvient tous d'ailleurs, euh, vous savez, des, euh, des, comment dirais-je, euh, lorsque des militants écologistes ont badigeonné des peintures, oui. Des, oui. des peintures euh, oui, bien sûr, oui. dans les musées, etc. pour. Euh, bah, alerté sur les changements climatiques, etc. Et là, tout de suite, bon, euh, on peut le regretter ou pas, ça dépend de euh, son point de vue, mais tout de suite, ça a fait la levée de bouclier en disant « Mais que font-ils ah, là là, ils pillent, ils massacrent notre beau patrimoine !» Alors que derrière, bah, on a un sujet euh, très, très 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 lourd de conséquences, mmh. quand même.
1: Oui, tout à fait, oui. En Et... fait, ils, ils luttent, mais d'une façon qui pour l'instant n'est pas encore dans les habitudes françaises. Et
4: c'est ça que je trouve dommage, parce que j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'en général, on décrédibilise beaucoup la parole des jeunes. Ouais. Là, ouais. Euh, là pas, euh, pas plus tard que hier, il y a un petit gars qui est interviewé par BFM TV, il a 15 ans, et donc, il dit, oui, bah, je manifeste pour la retraite, parce que bon, après, il cite ses arguments. Et tout de suite, c'est, mais comment hostile, euh, il a même pas travaillé, oui. et puis il va défendre sa retraite, quelle honte. Euh, il y en a un carrément sur Twitter, il fait, oui, mais il est déjà politisé, syndicalisé, il a une carrière complète là-dedans. Bon, on ne sait pas pourquoi il dit ça, mais bon, bref. Mais finalement, on se dit, d'un côté, on dit, ouais, c'est bizarre, les jeunes, quand même. Ben, on les trouve un peu mous, finalement. Et quand on dit notre avis, oh non, mais alors, ils dépassent les bornes. Non, non, franchement.
0: Ouais, qu'est-ce qu'il en sait C'est bizarre. Parce qu'il ne qu qu rentre pas dans
2: le, dans le clou du modèle des urnes, ouais, voilà. des, des circuits traditionnels de lutte. Euh, et du coup, ça pose la question, mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que les circuits de lutte dans le système actuel doivent changer bah après, est la Est définition, je pense que c'est la
4: définition de la citoyenneté. Quoi. On si sait. on se définit que la citoyenneté, c'est juste voter, bah, en vrai, c'est faux. Ouais,
2: faux parce la citoyenneté, c'est aussi regarder son système, voir comment on veut qu'il soit fonctionnel. Voilà S'engager dans
4: des associations, tout ça, finalement, c'est un tout. Quoi.
2: Venir parler à un micro, par exemple. Ah, bah, rien que ça, tu vois.
4: Rien que ça, c'est une action mal, citoyenne.
2: Hein. Bon, ok. Donc, les jeunes, que ce soit euh, par les urnes ou par d'autres moyens... Euh, ne lutte pas moins et pas avec moins de vigueur euh, que dans le passé. Donc euh, cet argument tombe à l'eau. Factuellement, il tombe à l'eau. Euh, et, et il ne faut pas. Voilà. Puis alors, euh, bon, par exemple, moi sur les réseaux sociaux dernièrement, j'ai vu euh, Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que des lycéens manifestent pour les retraites mmh. euh, on, lui a, on a répondu à la personne bah, Déjà, il est, il est lycéen. Ah, donc, euh, ouais. donc ça, c'est oui. pas un argument. Donc voilà, donc, <rire> on, euh, voilà on, fera, on fera une émission dans le futur sur, euh, justement, tout ce qui est euh, les différentes formes de raisonnement et d'argumentation. Euh, euh, et là, pas au niveau du fond, hein, vous pensez bien ce que vous voulez, mais au niveau de la forme, pour pas amener des conclusions fallacieuses. Bon, typiquement, répondre à ce genre de choses, ça n'a aucune valeur dans un raisonnement. Bah non, non. Si tu veux apporter des arguments, tu des arguments de fond. Voilà, bon. On, on passe le sujet, je propose une petite virgule musicale et puis
1: euh, on se retrouve après. Ouais, on va s'écouter euh, Be Mine Tonight de Breakbot et puis euh, on se retrouve juste après. A tout de suite.
4: Mercredi 8 février, de 17h à 18h, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, émission spéciale sur Radio Alpa, animée et présentée par Robin Hulin. L'Avenir par l'engagement, en partenariat avec le Pôle Culture scientifique de Le Mans Université.
1: Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc Be Mind Tonight de Breakbots. Et donc on est de retour sur Place au Débat, Mathurin. Bien sûr, vous êtes
2: bien de retour en effet sur les ondes de Radio Alpa, pour l'amphi, pour cette seconde partie de Place au Débat, qui aujourd'hui s'intéresse aux luttes sociales, sociétal, politique des lycéens et étudiants, des 15-25 ans, bref disons-le vulgairement, des jeunes. N'oubliez pas de réagir et d'interagir sur les réseaux sociaux, Maëlie.
1: Oui, évidemment, n'oubliez pas donc euh, d'interagir sur les réseaux sociaux. Si vous avez votre, euh, votre, votre idée, votre, vos arguments, euh, n'oubliez pas qu'on a une page Instagram, arrobase Amphi-RadioAlpa, Amphi comme Amphithéâtre, les étudiants vous connaissez.
2: <rire> Je rappelle en deux mots ce qui a été dit durant la première partie de cet échange pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, on a abordé un aspect historique de la question. Donc, il euh, y a eu le point d'orgue des luttes au niveau de la jeunesse, ça a été mai 68, avec euh, toutes les violences que ça, euh, voilà, que, qui, qui ont été implicites à ce mouvement, mais qui est, a été nécessaire. Enfin, Aujourd'hui, je pense que les bénéfices de mai 68, on ne voudrait pas s'en défaire. Euh, oui, je pense pas, non. <rire> on a aussi euh, 95, la réforme des retraites euh, sous Chirac. 2010, la réforme des retraites sous Sarkozy. Il euh, y a eu... Euh, alors c'est vrai que ça, on n'en avait pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui se sont soulevés contre la mauvaise gestion euh, du Covid-19. Avant Absolument. ça, il y a eu la loi El Khomri. Et aujourd'hui, il y a la réforme des retraites sous Macron. Et Toujours. Souvent, la réforme des retraites, c'est un sujet qui revient souvent. <rire> et ça revient souvent dans la lutte des jeunes. <rire> Donc c'est aussi le fait qu'il y ait cette corrélation, ça devrait faire tilt. Mmh. Pour ceux qui disent que parce qu'ils sont jeunes, les retraites, ça ne les concerne pas, bah alors pourquoi on manifeste tant quand on est jeune pour la réforme des retraites ça euh, voilà. Donc Là, il y a une incohérence. Donc. donc voilà Et puis, on a vu justement que les jeunes ne manifestaient pas moins, euh, qu'ils ne, qu ne luttaient pas moins de manière générale. Euh, alors, peut-être un petit peu moins par les urnes, parce que c'est un système qui, qui, auquel ils sont un peu moins éduqués justement, euh, voilà, euh, à la politique. Mais, euh, en tout cas, ils ne, ils, ne, ils ne luttent pas moins, mais ils luttent autrement. Il lutte autrement et alors justement, euh, puisqu'il lutte autrement, on va poursuivre cet échange avec cette question, est-il légitime de demander, alors déjà, comment est-ce qu'il lutte Quelles sont les autres façons dont il lutte et, et il est légitime de demander si cette diversité des différents types de luttes rend service finalement à cette lutte. Est-ce que la lutte, de manière générale, des jeunes est plus efficace parce qu'il y a cette diversité des luttes et moins les courants traditionnels de lutte qui appuient... Bon, jusqu'à maintenant. Tu veux parler, Charafé
0: <rire> Vas-y, je te laisse commencer. <rire> je cherche mes mots.
4: Alors, euh, bah, moi, je pense qu'il y a quand même différents moyens d'en de, faire entendre sa voix. Alors, euh, que ce soit les manifestations, mais aussi euh, euh, les, les boycotts, euh, on en parlait aussi des actions coup de poing. Euh, je pense que Honnêtement, depuis le début de notre siècle, les actions coup de poing se sont euh, plus développées. Je pense, ouais. je crois. Enfin, en tout cas, j'ai cette euh, vision-là.
2: de manière générale, c'est un courant euh, plus large. On pourrait appeler ça de la désobéissance civile. Oui, Mais vrai. la désobéissance civile est une méthode de plus en plus employée par les jeunes pour, euh, donc, que ce soit les opérations coup de poing, que ce soit, euh, bon, alors par exemple, là, je pensais sur l'écologie. J'ai un exemple typique dans les villes. Beaucoup de collectifs de jeunes pendant la nuit, ou la tombée de la nuit, après la fermeture des magasins se rassemblent ah, oui. et éteignent toutes les façades parce que légalement c'est interdit ça mmh. aussi je le dis pour les commerces c'est légalement interdit de laisser ces façades allumées la nuit euh, mais ils il les éteignent toutes parce que ça sert à rien et mmh. que ça consomme de l'électricité donc mmh. de l'énergie pour rien
0: alors justement euh, c'est un, un truc technique je crois que c'est par, par rapport aux pompiers un truc comme ça je crois que le, ce truc là enfin, j'avais mon que... ancien patron qui m'avait expliqué alors... que euh, en fait le problème c'est quand on éteint ces trucs là il euh, y a deux interrupteurs je crois qui se ressemblent mais qui se ressemblent vraiment et qui ont les mêmes euh, comment dire euh, les mêmes euh, euh, comment dire fonctionnalités ouais. mais le problème c'est que si on veut le réactiver en fait il faut appeler les pompiers en fait pour euh, le réactiver alors, euh, alors ça, ou... ça 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 C'est euh... ne sais plus euh, il m'a expliqué un truc comme ça
2: alors il y, y, y a des sécurités en fait sur ouais. les façades des magasins et justement pour ne pas prendre ce risque là euh, on n'est pas obligé d'appeler les pompiers ouais. c'est des euh, en fait au dessus de chaque enseigne ou à côté ou dans, dans le coin si vous regardez vous avez un boîtier blanc avec une lumière rouge qui est allumée la nuit si oui, l'enseigne si est, est allumée ça c'est juste en fait le disjoncteur qui peut être allumé par le commerçant s'il a envie de le rallumer qui sera rééteint derrière parce qu'il <rire> doit être éteint mais enfin euh, voilà et en fait c'est à ça que entre guillemets on s'attaque pour éteindre oui. les enseignes on va pas euh, oui oui la désobéissance civile n'est pas de la destruction euh, gratuite. Okay. Voilà, c'est aussi oui, ça qu'il faut rappeler. Donc euh, voilà. Mais donc il euh, y a la désobéissance civile. Les, les donc tu disais Thomas euh, les opérations coup de poing qui sont de plus en plus nombreuses mmh. depuis les siècles les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux puis, sociaux. Euh, puis les réseaux sociaux oui. Bah c'est vrai que ça. C'est manifesté
0: manifester euh, de chez soi beaucoup. Mmh. Mmh. Pour mmh. ceux qui ont un peu à la phobie de <rire> du monde donc, fous, par exemple de la des, foule. de la foule, euh, bah, de. de Simplement mettre un tweet avec un hashtag... Après, bon on, peut...
2: on dit souvent qu'un tweet ne résout rien. Bah voilà. Oui. Si, mais parfois... Et c'est pas faux non plus, mais euh, disons que... Enfin, euh, je veux dire, un tweet... Euh, je prends un exemple un tweet qui, euh, si je prends un panel de 20 millions de jeunes et retweeté par 18 millions de jeunes, oui. ça passe pas inaperçu. Mm. Et, enfin, euh, euh, vous, vous le voyez bien, il euh, n'y a pas forcément besoin des fois d'aller dans la rue... Euh, quand une information arrive sur le devant de la scène d'en bas, je dirais, je, hiérarchiquement, dans euh, le, la hiérarchie des normes, on va dire, mmh. du, de la peuplade, de la, <rire> de la population, quand il y a quelque chose euh, qui remonte assez fort, euh, en général, quand même, euh, ceux qui sont au-dessus s'en emparent. Mmh. Enfin, euh, un à minima, réagissent. Enfin, ça a un impact. Bah,
1: après, les réseaux Mais, sociaux, de façon générale, ça permet une prise de conscience aussi. C'est pas euh, seulement lutter... Pour du coup, bah, pour les, les, les causes et les droits, c'est aussi justement prendre conscience qu'il y a des, des, des causes qui doivent être défendues. Il y a de, beaucoup de jeunes qui, par exemple, n'étaient pas au courant. Je prends l'exemple tout simple des Ouïghours. Euh, ouais. Les Ouïghours, en fait, on en on a, a pris conscience de, de, ce, de, de ce qui s'est passé tout simplement par rapport aux réseaux sociaux. Euh, parce que, justement, beaucoup disaient que les médias euh, euh, cachaient l'information, mmh. qu'on n'était pas au courant, en fait, de ce qui se passait. Et du coup, les réseaux sociaux ont permis de mettre en lumière euh, cette chose-là.
4: Oui, bah oui, oui. Alors après, bien sûr, hein, euh, les petits malins, pour décrédibiliser le propos, disent « Non mais de façon, Twitter, euh, c'est que euh, le repère... » euh, Alors d'un côté, c'est la fachosphère, de l'autre côté, c'est les islamo-gauchistes. <rire> bon, finalement, tout le monde se retrouve, hein, on a l'impression que... Bon, c'est ça,
1: et puis après, ils il, il décrédibilisent aussi les sources, puisque oui, bah voilà. c est, c est, ça provient d'un réseau social, c'est forcément une fake news. Mm. Alors attention, c'est pas que des fake news, bah oui. il y en a beaucoup, il faut faire attention, bah voilà. mais... Euh, ça peut aussi être un moyen de prise de conscience sur des vraies informations qui, au final... Euh euh, ne sont pas forcément divulguées euh, par certains médias.
4: Et d'où l'intérêt, et ça, euh, là-dessus, euh, l'État s'en est emparé de vraiment euh, donner une éducation aux médias et à l'information, du coup, carrément, hein, euh, pour euh, détecter les fake news, etc. Parce que c'est vrai que... Le fact checker. Bah voilà, quoi. C'est vrai que les réseaux sociaux, pour s'informer, c'est bien. Mais par contre, il bah, y a tout et n'importe quoi. Donc, euh, du coup, il faut faire la part des choses entre ceux qui disent des des inepties, et bah, les autres qui dénoncent de, de vraies choses. C'est pas évident, mais c'est un métier. C'est un métier, quoi. Cool.
2: Euh, et du coup, est-ce que, est, pour répondre vraiment à la question, euh, voilà, est-ce que cette diversité des luttes rend les luttes plus efficaces D'avoir plusieurs terrains d'action, est-ce que, est que finalement ça divise un, je un, une quantité de luttes en diverses parties, mais mmh. qui, du coup, sont, vu qu'elles sont plus petites c'est pas beaucoup plus efficace? Ou est-ce que justement, on se répartit sur plusieurs façades, mais en étant tout aussi efficace, ce qui fait qu'au total, on, on prend de l'ampleur? Bah, j'ai plus l'impression, enfin, j'ai
4: plus tendance à répondre à la deuxième option, malgré le fait que. Euh Certains disent que, bah oui, euh, la divergence des luttes, finalement, ça dessert le propos et il faudrait plutôt une convergence. Bon, après, euh, là, euh, c'est un débat qu'il faudrait, euh, faudrait se renseigner là-dessus. La parce convergence que que, euh, des luttes, c'est vrai que c'est un, un long sujet à développer. Oui, bah oui, oui c'est sûr. là. Euh, parfois, on en, ai, on, on en parlait, parfois, lorsque les syndicats faisaient des manifestations euh, euh, divisées, tu vois mm. euh, on disait, ouais, c'est dommage, tout ça, machin. Alors que là, euh, bah là, typiquement, on a une convergence des syndicats, donc euh, des mouvements sociaux plus forts. Bon, après, euh, ça, c'est vrai que c'est une, une grande question.
2: Et euh, alors
1: Alors, petit mea culpa, apparemment, c'est bien... Euh, c'est les ONG, les médias qui ont sorti des enquêtes fouillées sur les Ouïghours, et c'est ensuite les réseaux sociaux qui s'en ont emparé pour faire une prise de conscience auprès des jeunes. Mm -hmm. Petit mea culpa de ma part. Tu peux continuer. Euh, Mais je t'en
2: prie. Du coup, euh, alors euh, donc la question de est-ce que c'est plus efficace, ça a à voir avec la convergence, la divergence des luttes. Donc ça, c'est une question qui voilà, qu il faudrait prendre plus de temps pour la développer. Euh, mais en tout cas, euh, il y a il y a des intérêts, même si on ne sait pas si c'est plus efficace là tout de suite. Ouais. Il y a des intérêts à aussi voir sur plusieurs fronts, à faire des actions coup de poing, à sortir un peu des créneaux de lutte traditionnels par les mmh. urnes et tout ça. Mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, si en plus de lutter de cette façon, on ne lutte pas par les urnes, les résultats seront moindres. Parce que le système d'aujourd'hui privilégie les urnes. Oui, oui, oui c'est vrai. Donc, euh, voilà. Une question peut-être la dernière, en, en quelques 3-4 minutes maximum, euh, parce que le temps tourne avant de se quitter. Quels, quels sont les sujets, je ne sais pas comment dire, les thématiques, on va dire, inhérentes à la jeunesse d'aujourd'hui euh, quel quel quels sont ces sujets qui font naître des problématiques qui pouvaient ne pas exister avant Alors quand je dis avant, euh, ça peut être il y a 20 ans. Enfin, oui, je veux dire, je pas, on n'est ou... pas obligé de remonter en 45, tu vois. Oui, oui. Avoir... Mais, Mais la génération euh, de nos parents, Voilà, euh, par exemple. Donc, quel est, quel est, quel est les... quelles sont les problématiques euh, inhérentes à, à, notre, euh, à notre génération qui fait changer à la fois notre génération, puis les, les générations précédentes et en fait, de manière générale, la société, sur le regard que les jeunes ont de, des luttes, quoi. Mmh. Comment, comment on, quel regard on a des luttes à travers les sujets qui arrivent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant Je pense à euh, l'écologie, je pense à euh, la question, par exemple, tout ce qui est... Euh, des
1: discriminations euh,
2: Ouais, les discriminations. Euh, C'est vrai que le, le féminisme, par exemple, a pris un tournant aussi mmh. ces dix dernières années... Ces dix dernières années, on a vu apparaître de plus en plus sur la table, et d'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera le sujet du débat, euh, les questions de genre, euh, toutes ces questions un peu sociétales qui ont fait bouger les luttes, qui ont fait bouger les consciences. Est-ce que, euh, finalement, euh, on voit les luttes de la même façon aujourd'hui qu'avant Est-ce qu'on euh, se dit, euh, bon, euh, avant, euh, c'était adapté ou c'était inadapté mmh. Est-ce qu'on pourrait revenir à ça aujourd'hui Et surtout, est-ce que... Les générations qui ne sont pas habituées à ce type de lutte peuvent voir un intérêt à justement intégrer. Est-ce que justement ça peut être un acte de citoyenneté, de prendre aussi comme outil ces problématiques actuelles pour justement changer euh, ouais. les, les créneaux de lutte quoi
4: bah, Je pense que vraiment le grand, grand, grand sujet, ça a été euh, le thème de l'environnement, hein, je pense ouais. euh, honnêtement. Où là, euh, les gens euh, commencent, enfin, Enfin, c'est pas encore dit euh, dans certains milieux, mais euh, euh, vraiment prendre conscience de la gravité de la situation. Quoi. Et mmh. je, je pense honnêtement que là, les jeunes sont à la pointe là-dessus. Ouais.
0: Mmh. Oui. C'est surtout porté aussi par les, euh, tout ce qui est les, le monde des influenceurs et tout. Enfin, oui, tout à fait. Oui. Euh, je ne dis pas que c'est leur métier d'influencer de, 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 sur les, les choix politiques, etc., etc., mais quand même, euh, il me semble, euh, je ne vais pas trop de dire de bêtises, c'était euh, en 2019, là, le, où il euh, y a eu des youtubeurs, des ah influenceurs. Ah oui, euh, l'affaire qui... du siècle Oui, l'affaire du siècle. Mm. Euh, et euh, du coup, il y a eu des manifestations suite à cela, je crois. Euh, je pense que quand même, y a... les influenceurs, ils ont une part aussi euh, dans, dans, les, dans les luttes. Ah bah oui, pense. oui.
4: Ah bah oui bah, typiquement, euh, dès que tu suis euh, quelqu'un et ton youtubeur favori, bah, euh, si te, euh, il essaye d'aborder un sujet euh, sérieux, j'ai envie de dire, bah c'est tout de suite mieux, oui. Et là, on reparle des, je voudrais bien reparler des réseaux sociaux, mais surtout de Twitch où on voit des, euh, des YouTube, des euh, oui. des streamers, des streamers euh, qui parlent de politique, euh, typiquement euh, Jean Massier avec euh, mmh. son émission euh, Backseat, oui. et où ils invitent des influenceurs et ils se positionnent, enfin, en tout cas ils parlent de politique et je trouve ça sympa. Comme,
0: euh, comme format d'ailleurs il ben... y avait pas pardon il y avait pas un, non, <rire> avait, -y. Y avait pas un, un streamer là qui est, qui s'était présenté euh, aux législatives qui est actuellement député ah bon ah bah
2: je... euh, alors là bonne question possible après n'importe quel citoyen techniquement oui, oui, euh, bien français sûr. et euh, qui a 18 ans peut se présenter aux ah législatives bah, oui oui mais Donc, du euh... monde
0: du du stream aussi euh, et
2: euh... Moi, Je finirai sur cette question en disant qu'en fait, euh, et c'est intéressant qu'on parle de citoyenneté euh, en fait, depuis le début de l'émission régulièrement, parce que justement la question est-ce que les générations euh, d'avant prennent à partie justement ces sujets pour changer le système de lutte Il y a la jeunesse qui veut changer le système de lutte euh, avec ces sujets, il y a une partie de la génération d'avant aussi, mm -hmm. et il y a une, génération de la partie, une, gène, une partie de la génération d'avant qui justement non. Et le fait qu'ils voient que ça veut changer, ça, les, ça divise encore plus. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une division de la population qui est de plus en plus prononcée, justement, sur comment on envisage, en fait, le fonctionnement même intrinsèque euh, de notre pays. Alors ça, ça fait l'objet d'un autre débat, mais c'est aussi un exemple du fait qu'on vive, au-delà de peut-être vivre une crise démocratique, économique, etc., on vit aussi une crise citoyenne. Oui. Oui parce que la conception de la citoyenneté est peut-être différente ouais. Ouais, effet, voilà. oui. Et elle évolue et là on est peut-être à un tournant de la citoyenneté hum. Est-ce que vous voulez faire un mot de la fin avant qu'on conclue je n'ai rien à dire. Euh, non, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à déclarer. <rire> bon, et eh ben merci Thomas et Charafène d'être venus Ça sur les bah ondes de Radio Alpas en 7.3 FM pour l'amphi. Je rappelle que vous êtes respectivement animateur de La Percée de l'Histoire pour Thomas sur Radio Alpas tous les mardis soirs dès 20h. Écoutez, c'est très intéressant comme, comme émission. Vachement bien. Et, ben, et euh, toi, Charafène, tu es étudiant en Master MEF d'Histoire Géo au Mans. Merci d'être venu aussi sur les ondes de Radio Alpa. Oui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet échange. Maëlie, je te rends l'antenne. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, même heure, où nous accueillerons l'association Homogène du Mans pour évoquer la question, entre autres, du genre. Ce sera un débat ouvert. N'hésitez donc pas à venir participer ici en studio ou bien par téléphone. Je vous laisse pour cela aller sur Instagram et envoyer un petit message sur le compte Amphi-du-bar. Radio Alpa, Amphi, comme un amphithéâtre, toujours. Je vous dis donc à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Ciao.
1: Merci Mathurin donc, pour cette chronique Place au débat, toujours aussi bien menée. On va passer à un dit. sujet qui est euh, tout aussi sérieux, puisqu'on va parler de jeu. Je rigole, bien évidemment, c'est pas sérieux. Enfin, euh, si, c'est sérieux, puisque vous pouvez gagner des cadeaux. Alors, c'est l'heure du jeu.
3: C'est l'heure du jeu, c'est c'est l'heure du jeu.
1: Et ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place de concert pour aller voir Melano et Soyok et Mona Kazu, donc un concert organisé par Superformat qui aura lieu samedi. Ce sera au théâtre de Shaweh, donc à Alon. Et pour gagner cette place de concert, il vous suffit tout simplement de trouver le titre de cette musique, attention, très
3: connue.
1: Et donc, si vous avez le titre de cette musique très facile, je vous rassure, n'hésitez pas à tenter votre chance en envoyant un message à notre Instagram arrobaseamphi-radioalpa ou à appeler au 02-43-24-37-37 02-43-24-37-37 il faut donc appeler pendant la pause musicale qui va suivre. Vous ne serez pas à l'antenne, mais pour moi, ce serait un plaisir de vous entendre. On s'écoute une compile d'Engie Roba avec « Quand est-ce que ça s'arrête ?» et « Hasard ». Et je n'ai plus qu'à vous dire à tout de suite.
5: Ce type m'a dit, vous arrivez trop tard Le train vient de partir et oui, fallait prévoir Il est midi et demi, midi et demi. Costume propre, ça s'annonce pourri Le vigile me fouille pour un truc que j'ai payé Juste une boîte de nouilles que je vais même pas manger J'ai un peu grossi Le ciel est sombre, non c'est juste Paris J'aimerais que ça s'arrête ou mais rien n'y fait Et j'ai plein de trucs à mettre dans ma vie dans ma tête Parce que rien n'est fait Y'a des voix dans ma tête et j'aimerais que ça s'arrête ou mais rien n'y fait Là je tombe, venez me relever. Quand est-ce que ça s'arrête Si au moins ça s'arrête Bla bla, mal à la tête Là je tombe, venez me relever. Ok c'est compris, je vais attendre que la nuit reparte J'ai donné, donné ma veste À une statue nue qui avait l'air glacée mmh. Y'a des voix dans ma tête et j'aimerais que ça s'arrête ou mais rien n'y fait Et j'ai plein de trucs à mettre dans ma vie dans ma tête Parce que rien n'est fait Y'a des voix dans ma tête et j'aimerais que ça s'arrête ou mais rien n'y fait La nuit tombe, venez la relever Quand est-ce que ça s'arrête Relever. Quand est-ce que ça s'arrête Si au oh, moins ça s'arrête. Sors pas, y a des comètes. La nuit tombe, venez la relever. Le taxi me dit, monsieur, où on va J'ai pas envie, tais-toi. Roule tout droit, je vais très mal dormir. Le jour se lève, je vais. Tomber. Quand est-ce que ça s'arrête Si au moins ça s'arrête Bla bla, mal à la tête Le jour se lève, je vais le faire tomber Laisse-moi te perturber Pour te ramener à la raison Planètes ont bougé et Saturne tourne en rond. Les minuits dehors, les étoiles se réveillent. Apollinaire est mort et moi je n'ai pas sommeil. Suis-moi, je t'emmène voir les lumières qui ne s'éteignent pas. après mille nuits éveillés si on dort qu'à l'aurore et frappe tête nuit à sydney si on se noie dans le décor quand les yeux sont mouillés la lune Des étoiles au bout des doigts
1: De retour sur Radio Alpa 107.3 et Radio Alpa.com, C'était donc une compile de NJ Roba avec deux de ses titres Quand est-ce que ça s'arrête et Hasard.
2: Je vous conseille de la suivre. C'est une artiste qui est très, vraiment. Très très belle artiste, qui, si, oui. ouais
1: On vous donne donc la réponse au jeu concours. C'est jeu,
3: c'est jeu. C'est jeu, c'est c'est jeu, c'est jeu, c'est jeu.
1: Vous aviez la possibilité juste avant la pause musicale de gagner une place de concert pour aller voir Melano, Soyok et Monakazu en concert samedi au Théâtre de Shaoué à Alon. Il suffisait tout simplement de trouver le titre de cette musique. si vous aviez le titre c'était donc
2: Crazy Frog
1: Exactement, c'était Crazy
2: Frog. Pour toutes les personnes nées après euh, 2015, c'est compliqué.
1: Oui. Après, enfin je suis pas bon. sûr qu'il y
2: ait beaucoup de gens qui sont nés après 2015 qui écoutent l'amphi.
1: Normalement, c'est une émission pour les étudiants. <rire> étudiants, plus de 18 ans, plus de 18 ans, euh, Crazy Frog. Voilà, euh, oui, euh, ouais, ouais. ça fait partie de votre époque, ça c'est sûr, normalement. Enfin bon, donc, euh, félicitations aux gagnants et il est l'heure de se quitter sur ces belles paroles. Malheureusement, l'amphi, c'est déjà fini, mais on se retrouve demain euh, pour une nouvelle émission de 19h à 20h. En tout cas, j'espère que cette discussion vous a intéressé, que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des idées de débat ou de discussion que vous aimeriez entendre, écouter et à m'envoyer un message si vous souhaitez passer. N'oubliez pas que l'Amphi, c'est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants, alors profitez-en. Je vous rappelle l'Instagram pour celles et ceux qui veulent m'envoyer des messages ou des idées de débat. C'est donc l'arrobase du bas à Radio Alpa. Amphi comme le début de Amphithéâtre. Eh bien. Il est l'heure de se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Merci.
2: Vous avoir vite. Oui.
1: C'est un grand plaisir de, vous, de <rire> vous avoir accueilli sur les ondes de Radio Alpa. Vous pouvez
2: retrouver du coup ce podcast dans les prochains jours sur le site radioalpa.com. Tout Comme. à fait,
1: vous pouvez le retrouver donc sur le site de radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. Et avant de se quitter, juste pour rappel, euh, une émission spéciale se tiendra le 8 février de 17h à 18h qui sera animée par mon, euh, mon collègue Robin hulin qui sera en direct sur Radio Alpa et cette émission spéciale euh, aura lieu dans le cadre de la semaine du développement durable à l'université sur le thème de l'engagement des... Jeunes, donc c'est en lien également avec le débat qu'on a eu tout à l'heure.
2: Alors, rappelle le, la date et l'horaire
1: Oui, bien sûr, c'est le mercredi 8 février de 17h à 18h. Ok. Voilà, donc vous entendrez, euh, vous entendrez euh, assez, euh, assez euh, rapidement de nouvelles publicités sur cette émission spéciale. Je vous conseille de la suivre parce que euh, c'est très très intéressant. Bon, moi, bah, sur ces belles paroles, écoutez, je, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à demain.
0: C'était cool